0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le printemps est enfin arrivé sur Erzan Radio aussi. Et avec lui, l'envie de nettoyage. Soudain, vous ressentez le besoin de tout frotter, laver, réorganiser. Non, vous ne l'imaginez pas. Les changements saisonniers peuvent stimuler ce type de changement intérieur. Et aujourd'hui, dans Namasté, on aborde tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut nettoyer avec l'arrivée du printemps dans notre maison, mais aussi dans notre mental et dans notre corps. Restez avec nous pour ce grand nettoyage vers plus de légèreté et de bonheur.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à vous tous, auditeurs d'Erzen Radio. Bienvenue dans Namasté. Je suis encore une fois avec Eva Suissa. Bonjour. Bonjour Natacha. Tu vas bien aujourd'hui Je vais hyper bien. Est-ce que toi, le printemps, ça t'inspire le grand nettoyage Oui, ça m'inspire le grand nettoyage, ça m'inspire
2: le soleil, ça m'inspire d'ouvrir mes fenêtres, ça m'inspire la lumière, ça m'inspire plein
1: de choses. Et toi eh ben Moi, ça m'inspire un dicton. Tu sais, on dit un esprit sain dans un corps, un corps sain. Ah oui, je bien cette phrase. Et j'ai envie de rajouter un corps sain dans une maison saine. Oui, j'adhère. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de grand nettoyage évidemment de nos intérieurs, de nos maisons, mais de nos intérieurs aussi au terme, en termes de spiritualité, en termes d'envie, de besoin, de, de où on veut aller dans la vie. On prend rarement le temps de s'asseoir, de faire le point et de se demander est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que j'ai pris le bon véhicule pour me rendre là où je veux aller Est-ce que mes objectifs sont toujours les mêmes Est-ce que le printemps ne serait pas le bon moment pour faire ce grand ménage-là bah, c'est marrant que tu dis ça, je crois même ne jamais avoir fait
2: cette, euh, cette euh, réflexion enfin je n'ai jamais eu cette réflexion mais tu as raison ça peut être un bon moment pour le
1: faire Pour éviter de, de marcher sans avoir nulle part où aller, sans avoir de but réel sans savoir pourquoi on fait les choses et c'est aussi ça le yoga c'est prendre soin de soi Dans le yoga on a le concept de euh, la compassion envers les autres mais envers soi-même aussi qui est très très importante et cette compassion, cette compassion envers nous-mêmes passe aussi par l'étude de nous-mêmes, de nos besoins, de nos envies, et, et, et corriger peut-être les erreurs de trajectoire avant d'arriver trop loin de notre objectif. Et c'est très intéressant. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. J'ai lu euh, une étude de Susan Albers, qui est euh, psychologue clinicienne à Cleveland, entre autres, et elle nous dit que quand le soleil sort, il y a la vitamine D qui arrive mmh. sur nous. Euh, on ressent ce, ce besoin d'énergie et ça nous redonne l'envie de changement. Elle dit que les changements environnementaux notables de la saison, plus le soleil, les brises plus chaudes, les fleurs, tout ça, sont directement liés à ce que on ressent. Il euh, y a donc des vrais avantages au nettoyage de printemps au sens propre du terme, c'est-à-dire nettoyer sa maison. On dit que... Euh, le nettoyage de printemps ne se limite pas au rangement, mais euh, diverses études scientifiques établissent un lien entre le fait de vivre dans un environnement encombré et l'augmentation des sentiments de dépression. Euh, ça se résume à la façon dont notre esprit, notre mental fonctionne. Euh, Est-ce qu'on peut parler des hommes qui, souvent, vivent dans un petit désordre organisé, qui, nous, nous stresse les femmes Et, et c'est réel, ça c'est de la triche. Oui, c'est vrai que c'est réel. C'est réel. réel. Nous, notre esprit a besoin euh, d'y voir clair pour se sentir déstressé. Et il paraît qu'entrer dans un environnement encombré exerce un stress sur notre cerveau, car il doit travailler plus dur pour donner un sens à l'environnement physique. C'est ce que nous dit Albers dans ses recherches. Et le cerveau n'a pas à faire autant d'efforts dans un espace dégagé. Donc une maison dégagée va nous permettre une réflexion plus rapide, plus claire et moins de stress. Et avec les, les vies d'aujourd'hui qui sont très stressantes, ça peut être très intéressant de vouloir dégager nos espaces de l'encombrement. Et on va se le dire, on accumule aussi bah oui, avec le temps on accumule, mais justement
2: on peut apprendre avec le temps à essayer de, bah oui, de laisser de l'espace. Euh, oui, on accumule des choses, on a plein d'endroits pour ranger les choses, nos maisons s'agrandissent, donc du coup on accumule, mais c'est peut-être la bonne période pour justement euh, nettoyer, clarifier, jeter,
1: donner, euh, échanger. Enfin, c'est peut-être la bonne période pour faire ça. On a tous ce fameux plat à l'entrée, dans lequel il y a un stylo qui fonctionne plus, une clé qui ouvre une porte qui n'existe pas, <rire> des piles mortes qu'on doit jeter dans la boîte à piles mais qu'on ne jette pas, des bouts de papier, une carte de quelqu'un, on, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Complètement. Il y a peut-être aussi des boutons de chemisier euh, qui sont tombés, qu'on a mis là pour les recours d'un jour. Mm -hmm. En fait, ce, ce plat de bordel <rire> représente un peu le... le, le tout le désordre qu'on a mentalement aussi, qu'on a physiquement aussi, à force de manger euh, tout n'importe quoi vite. Et en nettoyant notre intérieur, on va être amené à nettoyer notre mental et notre physique. On continue d'en parler sur Erzène Radio. Eva, reste avec nous. Et vous aussi, restez là.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes toujours dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur AirZen Radio. Aujourd'hui encore, je suis accompagnée d'Eva Suissa et on parle de rangement, de grand nettoyage de printemps dans nos maisons, mais pas que. Alors, tout d'abord par la maison, parce que ça va commencer par là. Comment est-ce qu'on peut organiser notre espace Est-ce que toi aussi Eva, quand tu vas un peu sur les sites internet comme Pinterest, pour okay. ne pas les citer, et que tu vois les gardes-mangers aux couleurs assorties, euh, que, que, que tout est en ligne, que toutes les zones sont organisées, dignes d'une photo. Euh, Est-ce que tu es envieuse aussi de tout ça
2: Oui, évidemment. En plus, moi, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais moi, je suis pleine de toc. J'adore le rangement, j'adore les choses bien alignées. Enfin, J'ai des vrais problèmes. Mais en tout cas, oui, je trouve ça tellement joli, tellement beau, ça respire, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est difficile à à appliquer ça
1: dans sa propre maison C'est difficile parce que souvent, on va faire des arrangements trop complexes et euh, au fil du temps, ben, cet arrangement va se briser parce qu'on ne va pas le conserver mmh. dans notre rangement quotidien puisqu'il prend du temps. Alors, il y a en 2020, Kimmery Madrid et Brianna Rogers qui ont fondé The Tidy Circus. C'est une entreprise d'organisation à domicile pour aider les clients à faire exactement ça, c'est-à-dire classer. Et elles nous donnent leurs trucs. Elles disent, eh ben sortez tout. Lorsque vous commencez à organiser un garde-manger ou un placard, on nous recommande de tout vider de cet espace. Wow. Ouais, tout, mais vraiment tout. En faisant ça, vous allez être en mesure de trier les choses, euh, de faire des piles de faire l'inventaire de ce que vous avez des doublons et, et de ce que vous voulez garder, de ce que vous ne voulez pas garder. Et là, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la méthode de Marie Kondo qui va être garder les choses qui ont une valeur sentimentale, mm -hmm. qui vous apportent du bien. Et si vous n'avez pas utilisé les choses dans la dernière année et qu'elles ne vous apportent rien, il est forcé de constater que vous ne les utiliserez pas. On a tous des vêtements qu'on aime, qu'on n'a pas mis, qu'on se dit au cas où. Eh bien, il faut apprendre à se débarrasser des « au cas où ». Oui. Puisque « au cas où » n'arrivera jamais. Et quand « au cas où » arrivera, on sera très content d'aller en acheter un neuf. Mmh. malheureusement. Puisqu'on est un petit peu des gens qui font de la consommation excessive pour beaucoup d'entre nous. Par contre, plutôt que de jeter naïvement dans des sacs poubelles, on peut encourager les gens quand même à vendre, oui. à donner. Il à donner. Euh, y a plein d'associations qui peuvent récupérer des meubles, qui peuvent récupérer de la nourriture. Si vous avez euh, huit cannes, euh, huit conserves, on dit des cannes au Canada. Ah, pardon. <rire> ben oui. Huit conserves de petits pois, euh, bah, peut-être que vous pouvez en garder deux et que vous pouvez euh, en donner d'autres aux banques alimentaires. Euh, vos vêtements, il y a toujours moyen de les vendre sur différents sites internet. Ça fera plaisir à quelqu'un d'autre et ça vous fait un petit peu d'argent de poche pour les prochains. Surtout qu'on le fait déjà, par exemple, pour les vêtements d'enfants. On peut aussi se les donner dans la famille, les vêtements. Mais on le fait pour fait. les petits
2: on, le fait, on a ce réflexe-là, mais pas pour euh, en pas tant qu'adultes. Adulte. Alors que moi, j'ai deux sœurs qui sont ravies à chaque fois de <rire> récupérer mes tris... Mais euh, même mes en tri tringue, bien sûr. Soyons
1: honnêtes, Eva, bien on, sûr. Va, on, on ne le cachera pas aux auditeurs. Non. Eva, nous, nous échangeons des vêtements. Nous sommes amis. Nous sommes amis <rire> et on échange des vêtements. <rire> ben bah oui. Alors, assurez-vous que tout a une maison dans votre maison. J'adore cette phrase. J'adore aussi. En fait, chaque objet doit avoir une petite place... Et cette petite place doit être facilement accessible et visible. Parce que si les choses ne sont pas visibles, vous allez oublier que vous les avez. Ça, c'est clair. Et vous allez en racheter. Donc, par exemple, les étagères qui sont trop profondes, où euh, on va mettre une première pile, mais on a une pile derrière, mm -hmm. entre autres, de vêtements. On ne voit pas la pile qui est derrière. On ne l'utilise jamais. On peut régler tout ça euh, très facilement. Un petit truc que j'ai vu, on met des petites briquettes au fond du placard, on rajoute une petite planche de mmh. bois et on aura ben, donc deux étages sur une même étagère et on pourra au moins voir les objets et utiliser un peu plus ce qu'on a. Donc, investissez aussi dans des produits organisationnels sans vous ruiner, c'est-à-dire des petits classeurs, des petites tablettes, il y a moyen, facilement, et en faisant du recyclage. Pour le fringue, il y a les astuces de pliage aussi ah oui. Il y a des astuces de pliage qui permettent
2: justement pour certains de soit de rouler les t-shirts en boule, donc du coup ils sont tous empilés. Enfin, il faut bien c'est difficile de vous expliquer comme ça parce que vous n'avez pas l'image, mais il y a plein d'astuces de pliage qui sont données pour essayer de ranger nos vêtements pour, justement, qu'il soit visible.
1: Tout à fait. On trouve ça sur des sites sur YouTube, sur TikTok, oui. sur Pinterest, oui. sur Instagram. Partout, on nous donne des astuces de rangement et d'organisation. Et les Japonais, qui vivent dans des très petits espaces, sont, euh, à mon avis, les meilleurs en termes d'optimisation de l'espace. Je vous conseille d'aller voir. Et on continue de parler de Grand Nettoyage de Printemps sur AirZen Radio dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur RZ Radio, en compagnie d'Eva Suissa. On parle de grand ménage de printemps. Moi, le printemps, ça me donne ces envies de nettoyage de ma maison, mais pas que. Il y a des fois, peut-être Eva, tu me diras, c'est la même chose pour toi, je me sens perdue dans mon travail, dans ma vie personnelle, je ne sais plus où commencer. Euh, J'ai plein de choses à faire et je ne sais pas où me lancer. Le nettoyage de printemps, s'il ne se limite pas à la maison, ben, il peut nous permettre de se remettre de ces longs mois sombres d'hiver qui nous ont peut-être laissés un peu perdus ou un peu morne. La saison printanière pardon, va nous offrir la possibilité de rafraîchir notre vie et de nous sentir un peu plus autonomes en le faisant. Ça t'arrive toi aussi Oui, oui. Parce
2: qu'il y a aussi ce sentiment de, de, de clarté, de luminosité que, qui accompagne le printemps. Oui. Et du coup, bah déjà par exemple, on se sent plus léger. Déjà, on s'habille plus léger. Tout à fait. Donc déjà, il y a quand même un poids en moins sur nos corps, qui du coup, à mon avis, est aussi ce poids en moins sur nos esprits. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Donc oui, oui, effectivement, c'est moi aussi ce sentiment que me laisse le printemps, c'est ça. C'est réorganiser les choses, revoir les choses différemment,
1: sortir de chez soi. Ouais. Euh, prendre l'air... Aérer sa maison. Tu dis Aérer prendre l'air. Mais on, aère, on aère notre corps en respirant, et on le fait beaucoup en yoga, grâce au pranayama. Mais on va faire respirer notre maison, comme si c'était un, un pranayama pour notre maison, une respiration pour notre maison. Et on a demandé à Kiera Asnoskas, qui est une coach en productivité, quelques-uns de ses conseils pour rafraîchir votre vie personnelle et professionnelle, un peu comme on rafraîchit notre maison au printemps. Et elle nous dit, entre autres, de créer un tableau de visualisation. Alors, les tableaux de visualisation, c'est ces tableaux sur lesquels on va euh, accrocher nos objectifs. Euh, on peut faire des tableaux pour l'année, ce qu'on veut dans notre année, mais pas seulement, on peut faire aussi des tableaux mensuels. Et elle nous dit que ces tableaux mensuels, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de complexe. Elle, elle les met en fond d'écran de son téléphone. Et je trouve ça intéressant d'avoir un petit patchwork d'images, de choses qui nous inspirent, qui, qui nous dirigent vers notre objectif, de les prendre en photo et d'en faire notre fond d'écran mensuel. Comme ça, chaque fois qu'on prend notre téléphone, et on va se le dire, c'est souvent dans une journée, oui. on est rappelé vers nos objectifs. Ce qui fait que quand je prends mon téléphone et que je vois mon, mon fond d'écran où j'ai mis peut-être en, en photo deux, trois livres que je veux lire, mm -hmm. je vais peut-être avoir plutôt tendance à le reposer et plutôt que d'aller traîner sur des réseaux sociaux, je vais aller prendre le livre. Et je trouve ça très intéressant d'y mettre nos objectifs mensuels. Oui, d'utiliser en tout cas les outils qui, qui font partie de notre quotidien pour petite piqûre de rappel, ça peut être carrément bien. Carrément oui, bien. Tout à fait. Et on va voir après comment. Euh, construire nos objectifs annuels et mensuels dans cette émission, comment les définir. Il euh, y a une autre petite astuce, c'est d'être rationnel et organisé avec nos objectifs. Euh, elle a la formule des trois P. À elle nous dit, euh, le premier P, c'est un langage positif. Mm -hmm. Le deuxième P, c'est, euh, elle nous dit euh, d'être dans le présent. Et le troisième P nous dit d'être proactive et donc d'avoir de, des buts réalisables. Et en lisant ça, je me suis dit mais c'est exactement la mmh. même façon que de construire son mantra, son mantra. Bah oui. Et donc finalement, cette façon d'organiser notre notre mois, notre objectif du mois, notre objectif de l'année, ça devient notre mantra. mantra. Il est au présent, il est positif et il est proactif, c'est-à-dire qu'il a une façon euh, d'être fait parce que c'est bien beau euh, d'être assis sur son canapé et de chanter « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux euh, ». Bah, oui, mais je suis heureux comment euh, Je suis heureux en voyant mes amis, je suis heureux en m'alimentant bien, je suis heureux. Et donc, en, en donnant les manières d'être actif pour atteindre ses objectifs, je trouve qu'on passe vraiment de, de la partie du rêve vers ça. la méthode et, et, et la réalité. Oui, ça devient concret, en tout cas. Alors... Il y a évidemment toutes ces méthodes-là, comment les mettre en place, comment définir nos objectifs, comment faire un petit point sur notre vie, comment faire un petit point dans notre maison. Restez avec nous sur Airzone Radio, on va vous parler de tout
0: ça. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre, sur Airzone Radio. Aujourd'hui, on parle de grand nettoyage de printemps. Peut-être que vous nous écoutez depuis le début de l'émission et vous vous dites « ben, oui, mais moi, en fait, euh, je n'ai pas envie de faire ce, ce grand ménage de printemps. Je n'ai pas cette impulsion que vous avez. Pourtant, je me dis que ça me ferait du bien. Alors, comment on fait quand on n'a pas l'impulsion, mais qu'on a quand même l'envie du résultat Alors, on va se concentrer sur un domaine en particulier. Par exemple, sur une pièce à la fois. Mmh. voir dans une pièce sur un placard à la fois, on peut commencer par dire je fais le placard, après je ferai la commode après euh, je ferai euh, l'étagère dans la cuisine on peut se dire je fais les placards du haut, après les placards du bas et on va y aller comme ça progressivement, progressivement. du coup on voit le résultat, Eva qui, qui, euh, qui est très en symbiose avec moi aujourd'hui, c'est la, la 3 ou la quatrième fois qu'on dit des phrases en même temps vous en êtes témoin pour une oui, première ça. fois c'est notre connexion c'est notre connexion on va pouvoir aussi se régler une minuterie parce que euh, se dire, bon voilà, j'investis une heure, j'y vais, pendant une heure je nettoie le salon et dans une heure j'arrête et je reprendrai demain ou après demain. Comme ça, on a créé un carcan pour la tâche et ça nous paraît moins flou, moins vague et on sait qu'il y a une fin. Oui, c'est comme une mission quoi on se fixe une espèce de mission. Voilà, mais des fois, notre mission, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas, pas quand, quand elle, elle va finir. finir. Là, on se dit, je sais quand ça va se terminer. Alors, pendant une heure, je m'investis à fond. Il y a aussi créer une routine. La routine, ça simplifie toujours la façon dont on envisage les tâches. Donc, euh, au lieu que ce soit une chose émotionnelle, on le fait simplement automatiquement et on ne pense pas vraiment en nous-mêmes, euh, j'aime ça ou je n'aime pas ça, ce que je fais. C'est juste une routine. Donc, c'est une tâche. Elle dure une heure. Elle est là, elle va exister euh, tous les mercredis pendant un mois. C'est une routine et c'est beaucoup plus facile. Une fois notre lieu de vie propre, mm -hmm. il faut s'occuper de notre intérieur, de notre lieu de vie euh, physique à proprement parler, notre corps. Et on va faire le petit bilan au printemps, se dire, mais qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus dans ma vie Est-ce que tu as déjà pris le temps de faire ça, Eva
2: mm -hmm. Oui. Oui. Tu sais, c'est souvent dans les caps, euh, comment dirais-je, d'anniversaire, oui. <rire> où on a tendance à faire un petit bilan. Quand on passe des dizaines, par exemple. Ouais. Bon, hein, on ne va pas citer quel genre de dizaines, mais en tout cas, oui, ça peut arriver. Où on se dit, ah tiens, quand même, là, bon, allez, c'est un cap, donc je me fixe quelques objectifs. Ou en tout cas, il y a des choses que je ne veux plus faire, ou des choses que j'ai envie de faire, et je me fixe un but. Moi, je le
1: fais. En tout cas, je l'ai eu fait. Moi, je le fais aussi et j'ai fait, il n'y a, a pas si longtemps que ça, une formation avec Sabrina Leroy, qui est une très jolie formation euh, où euh, elle nous apprend, entre autres dans une dizaine, à euh, rester une femme, euh, celle qu'on a envie d'être, à partir de 40 ans. Et dans cette formation, elle nous présente le cercle de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle de vie C'est un cercle dans lequel... On va vous parler euh, de votre spiritualité, votre créativité, vos finances, euh, votre vie professionnelle, votre éducation, votre santé, le sport, la cuisine, l'environnement, vos relations, euh, votre vie sociale et votre niveau de joie. Et donc, tout ça va être mis dans un cercle un peu comme un camembert et on va mettre un petit point pour situer le niveau de bonheur dans chacun de ces domaines. Et on va essayer de faire un cercle. Et évidemment, comme le niveau de bonheur n'est pas le pas même, oui. le cercle ne sera pas complètement droit, il va être un peu déformé. Et le but de tout ça, ça va être de voir les domaines dans lesquels on doit augmenter notre niveau de satisfaction pour avoir un cercle le plus euh, circulaire possible. Mmh. Et à partir de là, on va se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je dois changer. C'est un travail où on va être amené à se poser vraiment beaucoup de questions parce que si par exemple je dis ben, je ne suis pas heureuse dans ma vie professionnelle oui. euh, ça veut dire tout remettre en cause ça si veut dire parfois. remettre en cause des choses et ce n'est pas toujours facile euh, mais là encore je vous conseille peut-être pas de, de, de faire des changements de vie drastiques mm -hmm. de faire du home staging. <rire> on va peut-être euh, plutôt que euh, de racheter une cuisine neuve se contenter de repeindre les cabinets. Donc, plutôt que euh, de changer complètement de travail, trouver une, une différente façon d'aborder son travail. Oui, de le voir différemment avec un autre prisme. Exactement. Et c'est la même chose pour tous les domaines de notre vie. Et une fois qu'on a établi les endroits où on va vouloir bouger les choses, il faudra avoir des objectifs, mois par mois. Et C'est ce dont on parle dans un instant. Et c'est sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes évidemment sur Airzone Radio, c'est 100% positif aujourd'hui. On parle dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre, de notre vie intérieure, de ce grand ménage de printemps qu'on peut faire dans notre âme, dans notre tête. Eva, tu avais une question Eh oui, j'ai toujours une question. Enfin, Il y a quelque chose qui me taraude.
2: Donc oui, le cercle de vie, je comprends, les objectifs, je comprends. Il y a les sujets que tu as abordés comme effectivement la relation, l'environnement, le sport. Je sais que je peux influer sur le sport. Je peux en faire plus.
1: Oui. Mais comment j'influe sur ma joie ben, C'est là que tes objectifs vont entrer en ligne de compte. Par exemple, euh, ta confiance en toi. Mm -hmm. Si tu as confiance en toi, il y a de fortes chances que tu sois plus heureuse. Mm -hmm. Donc que tu aies plus de joie. Si tu euh, es heureuse dans ton couple, il y a fort à penser que tu auras plus de joie. Mmh. Et donc, la joie est cette petite pièce dans le camembert qui va te permettre de te poser les vraies questions sur les autres pièces dans ce camembert. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, j'ai un manque de confiance Est-ce que mon travail m'épanouit Est-ce que mon niveau de joie est satisfaisant Si tu si, si as mis oui partout et que mmh. tu arrives à ton niveau de joie et que tu te dis « en fait, non, je suis malheureuse », il faut revoir les items et se dire, bon bah pourquoi je ne suis pas heureuse Oui, qu'est-ce qui me manque et, et parfois, on a ce sentiment, il me manque un truc, mais je ne sais pas quoi. À quoi bah oui. et, et les femmes, surtout, ont ce truc-là, c'est peut-être hormonal, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'on est très à l'écoute de nos sentiments, on a ce moment où on se dit, je suis malheureuse, je, je sens qu'il y a une, comme une tristesse en moi, mais je ne sais pas où elle est, je ne sais pas pourquoi. Oui, et puis cette phrase, tu sais qu'on entend parfois, mais il a tout pour être heureux.
2: Oui, tout, tout quoi euh, Mais c'est quoi <rire> Oui, c'est quoi c est, c est, Il a tout pour être heureux, mais il y a forcément un endroit où le bas blesse. Alors du coup, euh, comment arriver à mettre le doigt sur ce le... que c'est sur ce que c'est, ce Et comment influer sur, justement pour rééquilibrer tout ça euh, Tu dis, voilà, tu sais, dans ton couple, tu n'es pas heureux, ok, donc tu
1: vas l'identifier, mais du coup, comment, comment faire basculer euh, la vapeur dans l'autre sens bah Alors tu vas te demander, alors dans mon couple, j'ai mis euh, que j'étais à 5 sur 10. Maintenant, je vais me poser des questions. Pourquoi je suis à 5 sur 10 Qu'est-ce que euh, j'attends de plus de mon conjoint Quel est mon idéal Et c'est là qu'on revient à notre mood board du début, oui, c'est ça. Quel est, pour moi, l'idéal d'un couple C'est un couple qui a du temps ensemble. C'est un couple qui partage des activités. C'est euh, un couple qui euh, va se communiquer, se parler. Mm -hmm. C'est un couple qui a des objectifs à moyen, long terme c'est un couple qui a des passions euh, communes ou en tout cas qui se fait partager ses passions. C'est un couple qui se laisse de l'espace aussi parce qu'on euh, parle souvent de la fusion dans un couple, mais la fusion, elle est possible aussi puisqu'on euh, va se laisser de l'espace ailleurs. Donc si... du coup, quand on fait ce petit bilan,
2: à chaque sujet qui nous... Effectivement, quand on, quand on fera ce cercle et qu'on se dit, ah y à cet endroit, il y a tel truc, tel truc, mmh. en fait, il faut se poser et se poser des questions justement sur ces endroits qui
1: pêchent. Et essayer de trouver des solutions pour euh, inverser la vapeur. Et aussi, quand on est adulte, on a cette, cette tendance à, à trop mentaliser les choses. Ouais. Et souvent, j'ai envie de me dire, comment, comment la petite fille que j'étais me verrait en tant qu'adulte Est-ce que je serais le genre d'adulte que l'enfant que j'étais admirerait euh, Est-ce que mes rêves d'enfant, euh, je les ai réalisés est-ce que je les ai simplement modifiés en grandissant Parce que moi, mon premier rêve d'enfant, de métier, c'était de vendre de la glace sur un vélo. Parce que la personne qui vendait de la glace sur un vélo, quand elle arrivait, pour moi, c'était la fête. En fait, ce que j'aimais, c'était la glace, hein, soyons très honnêtes. <rire> Donc, j'ai revu mes objectifs oui, en grandissant. Mais est-ce que euh, mes passions... Euh, de, de jeunes adultes... Oui, qui t'animaient déjà à l'époque. Ce qui m'animait, ce qui, ce qui me permettait de parler pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Est-ce que, simplement, je les ai mis de côté puisque la réalité m'a appelé Ou est-ce que j'ai réussi à leur conserver une place dans ma réalité Et ça, c'est très important pour savoir si on, on est heureux, s'il y a un déséquilibre et comment remédier à ce déséquilibre-là. Mm -hmm. mm -hmm. On va développer tout ça, Eva Restez avec nous sur RZN Radio, on va parler des changements de vie énormes, comment faire, comment on peut changer un petit bout de notre vie et avoir ce fameux effet papillon.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre, nous parlons aujourd'hui, avec Eva Suissa, du grand nettoyage de printemps de notre intérieur, mais aussi de notre intérieur au sens spirituel, de notre corps. Et là, je vais revenir sur un dicton que j'ai cité en début d'émission, un esprit saint dans un corps saint, et j'y avais ajouté dans une maison saine. Alors, allons sur le corps saint. Notre corps, évidemment, est constitué de, de ce qu'on mange, mais pas que. Dans le yoga, on a aussi les énergies qu'on reçoit. Et on parlait il y a deux semaines de littérature et il y avait, entre autres dans le livre de Julien Lévy, ce moment où il se demande si euh, on est heureux parce que la personne en face de nous nous renvoie du bonheur ou si euh, c'est nous qui envoyons du bonheur, donc la personne en face de nous est heureuse. Et ça, c'est un concept d'énergie partager en fait, où il y a l'énergie que moi j'en vois euh, qui va finalement me revenir. On dit que l'énergie est un boomerang. Et donc si je m'entoure de gens malheureux, de gens pessimistes, il y a fort à parier que ça va avoir des influences effectivement négatives sur ton Exactement. Bon Mais on peut le voir d'ailleurs, si vous choisissez d'écouter RZN Radio, c'est pas pour rien, c'est peut-être aussi parce que toutes les informations positives qu'on vous donne sur cette radio, tout, toute cette positivité, mmh. et eh ben elle vous rend heureuse et vous rend positif. Alors que, euh, en regardant une chaîne d'infos plus traditionnelle, quand on va en général fermer euh, cette chaîne d'infos, on a en nous un petit sentiment d'angoisse ou, ou un petit stress ou en tout cas quelque chose qui n'est pas euh, à mettre dans la case de la positivité. Mmh. Si, si, et, et ça, c'est très important, les énergies. Je voulais en parler avant de parler d'alimentation, parce que c'est une forme d'alimentation aussi. Bien sûr. Après, on va nettoyer notre alimentation. Oui. Aider évidemment, évidemment, on peut se faire aider d'un nutritionniste, mais... Euh on peut parler de détox de printemps sans aller euh, dans des changements drastiques. Encore une fois, on est dans du homestaging oui, de notre de, propre frigo C'est le homestaging du frigo. Exactement. On ne va pas euh, jeter ce frigo à la poubelle bah avec non. tout son contenu. On va le rénover un tout petit peu. Euh, si vous êtes quelqu'un qui aimait les pâtes, on ne va pas se dire « bon, bah là, j'arrête les pâtes, ce n'est pas bon ». On va peut-être choisir de manger euh, des pâtes fraîches, de les cuire al dente, puisqu'on sait que l'amidon... Oui, on vient de découvrir voilà, qu'il y a moins de sucre en les cuisant moins. Exactement, il y a moins d'amidon, donc moins mmh. de sucre en cuisant moins nos pâtes. Où on va pouvoir peut-être se dire, ben, une fois sur deux, plutôt que de manger des pâtes, je vais manger euh, des, des, des pâtes qui sont faites avec des algues, euh, qui, qui peuvent être proposées aussi. On, on peut se dire, bon, ben, moi j'aime la pizza mais je vais la faire maison et je vais y mettre euh, une vraie belle sauce, des vraies tomates, des vrais légumes. Et on va avoir des vraies vitamines et on peut contrôler le niveau de sel, de sucre, de gras dans ce qu'on mange. C'est ça qui est important, c'est de réapprendre à cuisiner. Et ça, ce n'est pas facile.
2: Non, ce n'est pas facile.
1: Parce qu'on se dit que cuisiner, ça prend du temps. Oui, au début. Ce qui prend du temps, c'est euh, de trouver des recettes qui sont faciles et rapides à faire. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de, de sites internet qui vont vous proposer des recettes rapides et faciles à faire. Oui, je pense qu'il y a plein d'astuces à trouver en fait, dans nos cuisines.
2: Alors évidemment, il y a notre vraie vie qui prend énormément de temps. On est speed, euh, on est dans les transports, etc. etc. Mais je pense qu'il y a des petites astuces à trouver dans nos cuisines pour avoir toujours le petit aliment qui va bien, euh, les, enfin, du frais aussi, des légumes, oui. du verre. Euh, je pense qu'il y a moyen, quand même, en s'organisant bien, d'arriver
1: à manger quand même un peu sain et, et de et, se faire et, du bien. Et moi, j'ai un petite astuce. Quand on est pressé le soir, on a les enfants, ils veulent manger vite, ils ont faim, on arrive du travail, on veut leur faire manger du, des légumes. Alors, je vous propose les légumes congelés. Oui. C'est moins bien que les légumes frais, mais c'est quand même très bien. Et ils ont un autre avantage les légumes congelés, c'est qu'ils sont déjà préparés. Ils sont déjà pelés, ils sont déjà coupés et vous n'avez plus qu'à les mettre dans une poêle, les faire revenir. Vous pouvez faire un gratin de légumes très facilement. garder des légumes et des fruits congelés. C'est une façon très rapide, très efficace d'avoir à votre portée facilement des vitamines. Et puis vous pouvez faire des pâtes aux courgettes des pâtes aux légumes, comme ça, ça rééquilibre un petit peu. Mais c'est une excellente idée et on peut éviter les sauces toutes prêtes. Bien sûr. Et mettre un petit filet d'huile d'olive. Parfaitement. Avec des petites tomates cerises. Du sel, du poivre. Ben ça y est, j'ai faim. Restez <rire> avec nous sur RZN Radio, on va continuer ce goûter dans un instant.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, on parle de nettoyage de printemps, mais pas simplement dans notre maison, dans notre vie aussi, notre corps, notre mental. Une fois qu'on a euh, réaligné notre alimentation, pour prendre soin de nous, on peut aussi prendre soin euh, de notre corps, à proprement parler, en s'accordant du temps. Et là, vous allez me dire bah oui, mais on est tellement occupé. On court après le temps. Alors, si vous avez un réseau social quelconque, je vais vous dire je n'accepte pas cette excuse. Puisqu'à partir du moment où on a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ce que vous voulez, ça veut dire que vous avez au moins 20 minutes dans votre journée. Parce que vous y passez au moins 20 minutes. Je vous conseille d'aller dans votre téléphone. Donc voilà, de regarder. Et de regarder combien de temps vous passez sur chacune de vos applications. Vous pourriez être très déçu de vous-même, je vous le dis tout de suite. <rire> Mais ce n'est pas grave. Bon. On profite du printemps pour se réaligner et complètement. être en accord avec nous-mêmes. On arrête de scroller. On arrête de scroller tout de suite et on peut décider de se faire du bien, euh, soit avec du yoga, le matin par exemple, mm -hmm. euh, ce qui va impliquer de se lever plus tôt. Mais euh, notre invitée, Aria Crescendo, nous le disait il y a quelque temps, ah oui. les bienfaits que lui apporte le yoga, même si elle est maman de deux jeunes enfants, en se levant à 6h du matin plutôt qu'à 7, sont tellement plus grand que celui d'une heure de sommeil, que pour elle, c'est très important. Après, si le matin, ce n'est pas possible pour vous, peut-être que vous pouvez choisir ben, de faire une petite balade le soir avant de rentrer du travail. Oui, vers 17h du matin. Vers 17h du matin, par exemple. Ou, euh, si vraiment votre vie est chargée, une fois que vos enfants sont couchés, au lieu de vous asseoir devant la télé, ben, peut-être que vous prenez un bain, et vous mettez une petite huile essentielle, et vous prenez un moment pour vous occuper de vous, pour vous mmh. vraiment consciemment relâché Et le bain est un très bon endroit aussi, Eva, pour méditer. Alors, oui, ça s'applique quand on a une baignoire. Eh ben, si on n'a pas une baignoire, moi je vous propose la douche méditative.
2: Ah, voilà, là
1: ça m'intéresse. C'est un exercice que j'adore faire. Je me mets dans la douche et je vais imaginer que l'eau qui coule sur moi, dans mes cheveux, sur mon corps, va nettoyer toutes les énergies, toutes les pensées que j'ai eues dans la journée et que tout ça va s'écouler dans le siphon de la douche. Et je le visualise vraiment. Et quand je sors de la douche, j'ai cette impression d'être régénérée évidemment par l'eau, mais par le fait que j'ai laissé une possibilité aux pensées que j'ai eues, aux paroles que les autres ont eues envers moi dans mmh -hmm. la journée, aux discussions que j'ai eues, euh, à, à tout ce que j'ai vécu, de s'évacuer, de, 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 de par l'eau me nettoyer. Eh ben, tu parles de nettoyage et tu parles d'eau. Et du coup, je suis obligée de
2: rebondir sur un conseil d'une amie qui est actuellement en face de moi, m'a donné, mmh. sur le matin et sur ce fameux verre d'eau aussi qui fait tant de bien à nos corps, ah oui. le matin. On peut en parler, parce que ça, oui. c'est pas possible. Un ça jour, tu m'as dit vie. que
1: tu étais très fatiguée, oui. que tu dormais pas bien. Oui. Et je t'ai dit, bois un verre d'eau tous les matins en te levant. Et là, tu, tu, tu as dû te dire oui. quel lien avec ce que je viens de lui dire. Est-ce qu'elle m'a écoutée Ben oui, justement.
2: Je me suis dit, elle ne m'a pas du tout écouté. Je lui dis que je ne suis pas très très bien. Et elle me dit, oui, mais est-ce que le matin, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est, est-ce que tu bois un verre d'eau et est-ce que tu as conscience que ça fait du bien à ton corps et que c'est comme une voiture à qui tu mettrais de enfin, dans laquelle tu mettrais de l'essence pour qu'elle avance Toi, ce verre d'eau va permettre à ton corps d'avancer et d'être bien et d'être aligné. et Tu vas le sentir descendre dans ton corps et tu vas mettre toute cette machine en marche. J'ai fait, waouh Est-ce que ça a fonctionné eh bien, je suis forcée de dire que je fais ça tous les matins
1: depuis ce conseil et que ça a changé ma vie, oui. Tu as vu un vrai changement. Oui, vraiment. Comme quoi un simple verre d'eau peut changer les choses. Moi, j'ai aussi pris l'habitude, parce que étant une maniaque du rangement et que tout avait une place dans ma maison, dès que je buvais un verre d'eau, je rangeais le verre dans la vaisselle Et maintenant, je laisse traîner mon verre à côté de l'évier, volontairement. Puisque chaque fois que je passe devant ce dit évier, je m'oblige à boire de l'eau. C'est marrant, je fais la même chose. C'est dingue. Et comme ça, je suis certaine de boire plus d'eau dans la journée que si je n'avais pas ce petit truc. Et, et on passe très souvent dans notre cuisine, hein. vous bah remarquerez. Oui, bah oui. Surtout si on est maman, on a l'impression qu'on ne fait qu'être dans cette pièce <rire> toute la journée. Euh, et bien, n'hésitez pas, à chaque fois que vous entrez dans la cuisine, vous buvez un tout petit verre d'eau, pas un grand, un tout petit. Mais du coup, tout au long de la journée, vous allez vous hydrater et l'hydratation, pardon, c'est aussi très important pour garder notre énergie, notre corps propre. Exactement. Et alors après, il y a les écoles
2: de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau avec du citron, de l'eau, enfin en tout cas, voilà, tout ce qui vous fera du bien. Peu importe, puisque là aussi, c'est selon les personnes. Mais en tout cas, le verre d'eau du matin peut
1: vraiment, vraiment changer la vie. Moi, je vous conseille le verre d'eau chaud ou froid, mais pur le matin, voilà. puisqu'il mettra votre corps en route. Gardez le, le verre d'eau citronné pour avant de vous coucher, puisque le citron, il va avoir besoin de temps pour agir dans votre corps, dans votre estomac. Cette acidité va avoir besoin de temps et va fonctionner que jusqu'à ce que vous mettiez autre chose dans votre corps. Donc, si vous buvez un grand verre d'eau citronné le matin, ben, dès que vous avalez votre café derrière, ça n'a plus d'effet. C'est ça. Donc, c'est le verre d'eau pur. Le verre d'eau pur et le verre d'eau citronné, plutôt le soir. Alors, j'espère avec nous, vous avez eu envie de nettoyer votre maison, votre tête et votre corps. Merci d'avoir été là sur Erzène Radio. Et on vous dit à très très vite sur Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.